0: Meine Geschichte heißt Dorade mit Zimt. Ihr Mann konnte kochen, Mensch, kochen konnte der, eine Wucht war das, sie konnte das ja nicht so, er konnte das. Gefüllte Paprika konnte er kochen wie niemand sonst, weil er konnte würzen, mein Gott, würzen konnte der. Und wer kocht ihr jetzt Dorade im Ofen mit Zitronen und ein paar Fingerspitzen voll Salz und kaum zu glauben, ein paar Wolken Zimt, ist aber so, müssen sie mal probieren gerade so zart, dass das weiße Fleisch von den Gräten fällt. Wer kocht dir das jetzt, fragt sie mich und ich weiß keine Antwort. Sie hat Ferdi vor zehn Jahren geheiratet, das ist ja manchmal so, hat sie gesagt, da wartest du und wartest und wartest und hast die Hoffnung schon aufgegeben, denn du hast an all die Kerle gedacht, all die Nichtsnutze und du hast gesagt, das brauche ich jetzt echt nicht mehr und du bist da drin schon ganz still geworden und auf einmal sitzt er neben ihr, wieder mal, sie kennt ihn schon lange, groß ist er und schwer wie ein verlorenes Kind und trotzdem die Grübchen und der Schnäuzer und das bunte Hemd mit den aufgekrempelten Ärmeln. Und sie hat dich gefragt, warum sie nicht schon längst auf die Idee gekommen ist. Und als er sich umdreht und als sie sich umdreht mit dem Glas in der Hand, da ist auf einmal alles klar und sie braucht gar keine Antwort. Sie hat geahnt, dass Ferdi krank ist, aber sie ist still geblieben. Sch hat sie gesagt zu sich selber. Sch Und sie hat die Grübchen gesehen und die Dorade und hat sich gefreut, wenn er Zitronen vom Markt geholt hat und den Topf mit Salz aus dem Schrank und dann haben sie an dem Tisch aus dem braunen Holz am Fenster gesessen und sie hat gesehen, wie sein Schnäuzer sich bewegte, als er kaut und lachte mit dem Messer, den Fisch sorgsam anhob und sie hat gedacht, wie schön, das Glück ist da. Und als sie zurück in die Küche ging und humpelte, sagte sie, Shh, sei still, jetzt bloß keine Antwort. Es gibt nichts, was sie nicht kennengelernt hätte, Schmerzen an allen Stellen und Wundverbände in allen Größen und Wunden in allen Farben und Pillen in allen Formen und manchmal konnte sie nicht hingucken. Hat sie aber und rein ins Krankenhaus und wieder raus und wieder rein und dann hat sie die Zitronen gekauft und den Topf mit dem Salz aus dem Schrank geholt und die Dorade angereicht. Und Ferdi saß da in einer Wolke aus Zimt mit den Fingerspitzen voll Salz, denn er konnte ja würzen wie niemand sonst. Und sein Schneuzer bewegte sich, als sie wieder an dem braunen Tisch saßen. Und sie hat ihn angeschaut und zum ersten Mal gespürt und Wut und Traurigkeit und dann wieder Angst, weil Ferdis Augen anders waren. Und sie hat gefragt, warum macht der liebe Gott das? Ich habe niemandem was getan und er auch nicht. Und ich weiß keine Antwort. Und ich... Habe fast nichts gesagt in der ersten Stunde, habe die Teetasse umklammert, die immer kälter wurde und habe sie noch an den Mund geführt, als sie schon längst trocken war. Einfach, um etwas zu machen, wenn ich schon keine Antwort gewusst habe. Und ich habe ihr zugehört und mir einen Teller vorgestellt mit einer Dorade und einem Stück Zitrone drauf und einer leichten Wolke aus Zimt. Der Teller steht auf dem Tisch und sie links und er rechts mit seinem Schnäuzer und den Grübchen und dann habe ich zum ersten Mal etwas gesagt. In guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, das sagen Menschen, wenn sie heiraten. Das habe ich gesagt und sie angeschaut. Und nun verstehe ich zum ersten Mal im Leben, was das heißt, wo ich hier auf dem Sofa sitze, auf Ihrem Sofa sitze. Und ich sage, lieber Gott, ich wünschte, das könnte ich auch, wenn es soweit wäre. Ich wünschte, ich könnte das auch, so treu sein wie Sie. Aber ich weiß nicht und ich habe Angst davor, das nicht zu können, was Sie können und ich merke heute, wo ich auf Ihrem Sofa sitze, Sie sind mein Vorbild, so ist das, einwandfrei und sie schweigt einen Moment und dann noch einen und sie sagt ganz leise, das hat mir noch keiner gesagt und ich sage, mag sein, aber dann wurde es höchste Zeit und sie weint nur ein bisschen und sie sagt, sicher wollen Sie von mir hören, dass ich an Gott glaube, aber sorry, das kann ich nicht, ich kann zwar an keiner Kirche vorbeigehen, aber an Gott glauben, das kann ich nicht, tut mir leid, denn ich habe ihm nichts getan und Ferdi auch nicht und jetzt bin ich allein und keiner kocht mir was. Warum, Gott hat das, warum hat Gott das gemacht? Was ist der Sinn? Und ich weiß keine Antwort. Auf dem Friedhof ist schon ein Loch gegraben und die Urne verschwindet darin, als ich nicke und wir stehen nebeneinander und schauen hinab, als schauten wir hinab in das Nichts, in ein Nirgendwo wenigstens, in die allerfernste Ferne, in ein Nichts ohne Antwort und ohne Echo. Wir bauen Kathedralen und Dome und lassen Orgeln brausen und sagen, die Kirche ist heilig, katholisch und apostolisch, denke ich, als ich später am Herd stehe. Es gibt Pasta mit Knoblauch und Öl. Und wir sagen, Christus ist der Weg, die weit und das Leben und lauter solche Sachen. Wer glaubt, wird leben in Ewigkeit. Goldene Zeiten quasi und wir verspritzen Weihwasser und so etwas wie Gewissheit und Husten. Das, was wir für Antworten halten und was doch nur Bescheidwisserei ist, in Weihrauch geschwängerte Luft und springen ins Taxi und denken, nur weg von hier. Aber ich sag's dir, die Prophetinnen des Lebens sind die, die an Gott verzweifeln, sind die, die sagen, sind die, die sagen, was soll ich mit dem, ich habe ihm nichts getan und Ferdi auch nicht. Die Prophetinnen des Lebens sind die, die an einem Raumtisch Tisch sitzen bleiben, in irgendeiner Wohnung, in irgendeiner Stadt zwischen Zitronen und Salz und Zimt. Und ich sage dir, du musst dich nur zu ihnen setzen auf ihr Sofa und du musst ihnen nur zuhören. Eine Stunde. Und noch eine. Und vielleicht nur eine halbe. Mehr nicht. Nur hören.